1: Les gens me demandent souvent, euh, est-ce que j'ai vendu au bon prix Est-ce que je suis content de, que je suis content de, de, ma, de la vente Tu vois Et en fait, dans ma tête, moi, je suis content quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, j'ai vendu pour euh, retrouver ma liberté. Et en fait, la, la liberté, elle a un prix dingue, mais on ne se rend pas compte euh, tant qu'on ne l'a pas payé.
2: Exécuté par qui Fabrice, 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 Fabrice
0: Florent. Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
2: <rire> t'es stressé Mais je, je veux bien faire. Je suis, pas, je suis un peu stressé, ouais. Tu sais que c'est la question que je pose toujours au jour en premier, <rire> d'argent. <'histoire> <rire> Donc là, t'es en train de me la poser. Oui. C'est magnifique. C'est drôle ou pas ben oui, je trouve ça plutôt pas mal, car effectivement, je suis à de t'interviewer, Fabrice, pour ton propre podcast, l'histoire d'argent. Mais pourquoi tu veux faire ça déjà, pour commencer ben, Je veux faire ça parce que je suis ravi que tu nous aies fait l'honneur d'intervenir dans Allô, notre magazine. Ben, l'honneur d'intervenir dans notre magazine Odyssée, qui est un magazine à destination de personnes créatives, de personnes à leur compte, de personnes entrepreneurs. Et on fait un numéro sur l'argent, et donc il y a quelques semaines... J'ai eu l'idée de te demander de venir dans le magazine raconter tout ce que tu as appris lors des interviews d'Histoire d'Argent. Et eh bien dis donc. Et donc et es Alexandre Dana. Et, et je m'appelle Alexandre Dana. Et les gens qui ne te connaissent pas. Et j'ai monté notre s'appelle Live Mentor qui fait des formations pour entrepreneurs et qui est à côté de ce magazine papier Odyssée sur lequel on explore un thème différent tous les deux mois. Et là ça va être l'argent. Tu nous as raconté plein de choses incroyables dans l'interview. Moi j'ai eu la chance de la lire. Ah ouais et au moment où on diffusera ce podcast, je pense que le numéro sera en ligne. Mais ça m'a donné envie de venir t'interviewer chez toi pour savoir ton rapport à l'argent à toi. Est-ce que t'es prêt Bah oui, je t'ai dit que c'était ok, donc c'est cool. <rire> J'en profite pour dire avant tout
1: qu'avant ça, que as, on a fait ensemble un épisode d'Histoire de succès aussi. Si, vous, si les gens veulent découvrir un peu plus ta personnalité, et un, un épisode génial. On parle de plein de trucs, on parle de cirque... <rire>
2: Trapèze. On parle de voyage du héros, on parle de plein de trucs. C'est vrai, et on avait, on avait enregistré ce podcast chez moi, dans mon appartement, et là on est chez toi, mmh. aujourd'hui. Donc on, on peut dire euh, publiquement qu'on vit ensemble. Hein. Ça, qu le... <rire> Ça y est, les rumeurs sont parties. <rire> on peut le dire à ton audience. Alors je me suis beaucoup interrogé sur euh, la première question que j'avais envie de te poser. Je crois que c'est la, la première fois que tu te fais interviewer sur ton propre podcast. Pour euh, l'argent, ouais. 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 Et je me suis dit j'allais commencer avec une question très classique. J'aimerais que tu te présentes, que tu racontes ton parcours à ton audience parce que quelque chose que j'adore chez toi, ton podcast est devenu mon podcast préféré. Je le dis à tout le monde, Histoire d'Argent, c'est mon podcast préféré. Ça y est, C'est mon podcast préféré. J'ai regardé les statistiques sur euh, tu sais, Spotify, on peut voir. J'ai écouté tous les épisodes en <rire> intégralité. Mais ce que j'adore justement chez toi, c'est que tu te la ramènes pas pour parler clairement. Tu parles pas de toi dans tes podcasts alors que on ne va pas les citer, mais certains podcasteurs ont tendance à beaucoup parler de leur parcours. Mais ce qui fait qu'au final, on ne te connaît pas trop. Et comme là, c'est toi qui passes sur le grill, je voudrais te poser comme question, de te présenter. Ah, aux auditeurs. C'est marrant parce que moi, j'ai
1: la sensation de parler beaucoup de moi. Mais en fait, je le dis dans des toutes petites anecdotes. Mais c'est souvent en rapport direct avec, euh, avec ce qui se passe. Pendant la discussion, où j'ai la sensation que ce que je vais apporter va amener un truc en plus à l'auditrice ou l'auditeur, voire même à, à l'interlocuteur ou l'interlocutrice que j'ai en face de moi. Mais c'est en, en fait, donc déjà pour expliquer, peut-être t'écoute pas Histoire de succès, mais ça viendra peut-être. Mais en fait, j'ai fait un épisode, l'épisode 100 d'Histoire de succès est un épisode où j'ai raconté euh, mmh. mon, mon parcours avec Mademoiselle, etc. J'ai été interviewé par Mimi, qui est qui était la rédac-chef à l'époque de, de Mademoiselle, qui a quitté aujourd'hui euh, et avec qui j'ai bossé pendant 10 ans. Donc déjà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter. Mais c'est vrai que bah, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fondé en 2005 ce, ce média web qui s'appelle mademoiselle.com qui s'appelle toujours mademoiselle.com que j'ai géré pendant, pendant 15 ans. Euh, autofinancé totalement. C'est très important que je précise autofinancé parce qu'on est dans l'histoire d'argent et que c'est
2: un vrai, un vrai oui. sujet. Euh, tu avais quel âge quand tu as lancé Mademoiselle euh, J'avais 28 ans. Tu avais donc travaillé un peu en CDI avant Ouais, j'avais travaillé pendant sept ans euh, dans une
1: boîte qui s'appelle Pinky, euh, qui est euh, une marque de, de fringues assez connue, euh, qui a plein plein de, de magasins en France et partout en Europe. Et je suis rentré là-bas en 98 pour m'occuper de leur site web. Et en gros, de fil en aiguille, j'ai assez rapidement monté un média web de marque. Euh, qui était d'ailleurs à de de Pinky qui s'appelait Move and Be, qui était un peu euh, l'ancêtre de ce que je voulais faire avec mademoiselle donc il y avait à la fois de la communauté, il y avait euh, il y avait bien sûr de la mode avec euh, euh, avec dans la rubrique mode quoi mais on parlait aussi de cinéma enfin tu vois on parlait de plein de choses qui n'avaient strictement rien à voir avec le business de Pinky euh, et j'ai fait ça entre 98 et 2005 ça m'a donné euh, l'occasion et l'envie de découvrir plus ce qui se passait autour de l'univers euh, féminin et de me rendre compte aussi à quel point les magazines féminins à l'époque étaient, étaient vraiment nuls, euh, avec, un, avec un, un point de vue extérieur de mec, tu vois, de mais pourquoi vous lisez ça et à, et à quel point ces magazines n'existent, ne reflétaient pas du tout les femmes que j'avais autour de moi, les jeunes femmes que j'avais autour de moi. Et donc je me suis dit, il bah, y a peut-être moyen de, de, de faire un magazine qui
2: ne raconte pas de bullshit à, à leurs à leur lectrices, c'est ce que j'ai fait en 2005. Tu avais des économies de côté quand tu as lancé ce, cette entreprise à 28 ans bah Déjà, j'étais, euh, j'allais dire, j'étais marié, mais oui, j'étais
1: marié. Tu Donc, euh, on s'est rencontré avec, euh, avec mon ex-femme aujourd'hui, parce qu'on s'est séparés, euh, en 1995. Euh, on était encore au lycée tous les deux, elle avait, 17 ans, euh, elle avait 15 ans et moi j'avais 17 ans. Euh, et, et donc, en fait, on, a, on avait, en 2005, ça faisait déjà 10 ans qu'on était en couple quand on s'est lancé enfin quand je me suis lancé elle, elle s'était lancée dans son propre business euh, un an auparavant elle avait monté une agence immobilière c'est marrant d'ailleurs parce qu'avec le recul euh, elle avait euh, des scrupules à se lancer parce que pour elle euh, c'était pas c'était pas son objectif de vie et en gros elle culpabilisait de lancer sa boîte avant que je lance la mienne tu vois à l'époque où j'étais encore salarié euh, C'est marrant ce truc, mais effectivement, on avait, on avait pas d'économie, enfin, on avait quelques économies, mais en fait, on avait déjà eu la chance de pouvoir acheter un appart très tôt parce que sa, sa famille à elle lui avait, enfin, ses parents lui avaient filé euh, un apport, tu vois, pour euh, nous permettre justement de pouvoir acheter un appart. Et moi, j'avais, je m'étais endetté euh, avec un prêt, avec mon CDI, quoi, à l'époque. Et en gros, quand on se lance. Euh, quand je me lance et quand elle, elle se lance, on, est, on a déjà acheté une maison à l'époque, tu vois, une petite maison, mais une maison de ville, mais une petite maison. Donc on n'avait on avait pas beaucoup d'économies, mais en gros, euh, on était déjà
2: dans un truc de faut y aller, let's go. Quoi. Donc tu avais un prêt à rembourser quand même. Ouais. Tu n'as pas d'enfant à l'époque euh, je, je, non, je, on,
1: on crée l'enfant le jour de Mademoiselle, le, du lancement de Mademoiselle. <rire> donc, l'histoire
2: est ouais. donc, véridique. Donc, au moment du lancement de ton entreprise, t'as un enfant qui arrive euh, oui. assez tôt dans l'affaire avec les coûts que ça implique. Oui. Euh, pour avoir toutes, tous les détails, rupture co, à ce moment-là, est-ce que t'as le chômage pendant deux non, ans il n'y a pas de rupture co à l'époque. Pas de rupture co à l'époque. 2005, ça n'existe
1: pas. Ce que je fais, c'est que. Je, je, j'ai même pas envie de, de demander une, tu vois, un, de négocier un départ. Je claque ma démission. Et je, j'apprendrai par la suite que la DRH, euh, que je connaissais un peu, euh, avait attendu pendant une semaine euh, avec ma lettre d'Edem euh, sur le bureau en attendant que je vienne négocier mon, mon départ. Ça en dit long déjà sur mon rapport à l'argent. Vous <rire> êtes fait marrer. Mais en fait, à l'époque, il n'y a pas de rupture conventionnelle. Euh, on peut remercier. Euh, euh, c'est qui, qui, Sarkozy à Non, c'est Non, c'est Hollande qui a lancé la, la rupture conventionnelle. Non, en tout cas, le truc qui est cool, c'est que euh, Sarkozy a instauré ce truc où quand tu lances ta boîte, tu perds pas tes indemnités euh, de chômage. Là où à l'époque, en fait, tu, si, si tu étais chômeur et que en fait, tu lançais ta boîte, on te sucrait tes indemnités donc euh, l'une des raisons aussi pour lesquelles il y a autant de personnes au chômage qui se lancent aussi dans leur boîte et tout et qui tentent, c'est aussi parce que Sarko euh, à un moment donné a décidé Alors je vais pas du tout aimer tout ce qu'il a fait par ailleurs mais en tout cas je trouve que c'était une idée plutôt brillante de se dire ok tu prends des risques mec, pour lancer ton business bah en fait on, on va aussi t'encourager en te laissant les, les, les indemnités de chômage mais en fait... Euh, je me, je, ouais, effectivement, je pose ma dem en me disant que quoi qu'il arrive, j'aurai du chômage. Je suis très optimiste hein, euh, à l'époque. Et j'ai une période de carence de 3 mois, je crois, 3-4 mois, mm -hmm. avant, de,
2: avant de finir par avoir euh, le chômage. Est-ce que tu dirais que cette démission, cette création d'entreprise, alors que tu n'as pas d'argent de côté, tu n'hérites pas d'une fortune personnelle, familiale, tu as un enfant qui arrive au moment où tu crées ta boîte, est-ce que tu dirais que c'est ta première décision libre par rapport à l'argent Ce que j'entends par décision libre, c'est un thème qu'on a vraiment voulu travailler dans ce numéro d'Odyssée, c'est comment je me libère de certaines croyances sociétales, culturelles, et comment j'affirme je, je, ma propre vision de l'argent. En fait, il y a un truc génial, c'est qu'à l'époque, ma,
1: ma femme vient de se lancer dans son business et en fait son elle a lancé une agence immobilière qui existe toujours d'ailleurs à Lille euh, Immo Carré si jamais vous cherchez un truc dans le dans le, dans le quartier de Saint Maurice de Lille Saint Maurice je, je vous je vous le dis euh, et en fait son la première année de son business est plutôt florissante elle surfe en plein alors elle elle apprend le métier parce qu'en fait elle est pas du tout euh, agent immobilier de formation ou quoi que ce soit mais elle surfe sur euh, des prix qui sur un marché hyper euh, euh, hyper porteur, et donc euh, sa première année marche plutôt pas trop mal et donc quand elle me dit et quand moi je lui dis qu'en fait j'ai envie de, de démissionner pour, euh, pour euh, lancer ma boîte, elle est hyper supportive, elle me dit let's go, viens on y va ensemble et ça va, ça, ça va bien se passer et, et on, je, on en reparlera mais elle a été énormément présente par la suite, à la fois euh, en termes de temps et, de, et financièrement aussi par rapport à, par rapport à la boîte, euh, et je crois qu'il y a un peu ce truc de, ok en fait on est deux et ça va bien se passer et en fait parce qu'on est deux et qu'on est solide et qu'on est tous les deux ensemble dans ce truc quoi euh, et c'est un vrai c'est un, un vrai truc qui parfois hallucine euh, tu vois les gens les gens à qui je parle qui sont célibataires ou tu vois qui sont en couple depuis peu à l'époque on est déjà en couple depuis dix ans et si tu veux on a vraiment ce, cette croyance de on est ensemble et en fait on va Fond des plans, on va créer plein de trucs ensemble, quoi. Donc, on est vraiment comme un couple d'associés, tu vois. C'est pas par hasard si aux US on appelle ça les partenaires, quoi, tu vois. Mm. On est vraiment partenaires, je crois, à l'époque, euh, main dans la main. Et, et en fait, tu vois, je l'aide sur son business. J'avais créé tout son site web d'agence à l'époque en 2000. Crois-moi qu'en 2004-2005, il n'y a pas beaucoup d'agence d'agences qui ont des qui ont des sites web. Donc, moi, je lui avais créé tout son site web et des euh, idées et, et sur la com, etc. Enfin, tu vois, on a vraiment bossé main dans la main, et elle, elle m'a énormément apporté par, par la suite, où elle a passé un temps fou avant que je... Euh, à, à gérer les aspects RH et tout, tu vois, après son boulot, parce qu'en fait, moi, c'est un truc avec lequel j'avais beaucoup de mal, euh, où elle a, elle a bossé euh, le soir pendant des années et des années. À, je sais pas, tu vois, à gérer les histoires de, les histoires de salaire, les virements, etc. C'est un truc que j'ai jamais fait dans ma boîte,
2: jamais de ma vie, quoi. C'est trop beau ce rapport à l'argent que vous aviez ensemble. Un rapport vrai. de couple libéré par rapport à l'argent, c'est rare. Je parce sais que... pas si c'était libéré avec le recul, tu vois, mais en tout cas, on avait
1: vraiment ce truc de se dire, on y va ensemble, et en fait, on est, on est tous les deux euh, main dans la main, quoi. Je sais pas si c'était vraiment le rapport à l'argent qui était libéré, parce que. Avec le recul, je me rends compte, et surtout avec ce podcast, tu vois, je me rends compte à quel point euh, moi j'avais un rapport à l'argent qui était tout pété, et elle, elle a un rapport à l'argent qui est, elle a énormément peur de manquer, quoi, tu vois. Donc euh, c'est assez ouf qu'à l'époque on se soit lancé comme ça, de façon un peu, je crois, inconsciente. On était tout jeunes, euh, en se disant, bah en fait quoi qu'il arrive, on retombera sur nos pattes, quoi. Est-ce que, est-ce que votre amour a été plus fort que vos blocages respectifs je crois, sur ouais. l'argent ouais. c'était à la fois l'amour Et il y avait vraiment aussi cette idée de se dire on est ensemble quoi qu'il arrive et en fait on, on est un duo et on, va, et on va aller ensemble on va avancer ensemble et on bosser par ensemble au quotidien mais en revanche, tu vois, je te dis sur sur des projets où je faisais euh, ces flyers, où je faisais ces, ces sites web. et Elle, de son côté, où euh, elle euh, elle s'occupait de tous les aspects RH, contact, etc. Elle m'a elle m'a vraiment énormément aidé. Et on avait toujours ce truc, et là qu'on a gardé jusqu'à la fin de notre couple, en fait, où euh, tous les vendredis soirs, on se retrouvait pour discuter et enfin pour euh, disons, on se retrouvait autour d'un 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 dîner, tu vois, au resto. Euh, pour euh, faire un peu le point sur nos vies et en fait il fait toujours une partie de, de business, quoi, tu vois, de boulot
2: mmh. c'est hyper, impor hyper important pour moi Est-ce que tu aurais des conseils à nous partager pour les personnes en couple qui nous écoutent et qui rencontrent des difficultés autour de l'argent des couples pour lesquels l'argent est un vrai sujet de querelle hebdomadaire voire quotidien, j'en connais plein autour de moi ce que j'appelle les couples euh, Splitwise, tu connais cette application ah, ah, où euh, ils ont deux couples, ils ont deux comptes séparés, c'est ça et... Alors ça va plus loin que ça. Je moi, enfin, moi défi... j'ai inventé cette définition, donc je vais faire de la partager en public. Un couple tri Splitwise, c'est un couple oui. qui va tout compter au centime près. Et donc ils ont, ils utilisent une application de partage de dépenses mmh. et ils peuvent vivre pendant dix ans ensemble et chaque restaurant, chaque ticket de métro, chaque billet d'avion va être mis dans le logiciel. La data permet de mesurer à la virgule près, qui a payé quoi euh, C'est un exemple, mm -hmm. parmi d'autres, de dysfonctionnements qu'on qu peut rencontrer dans des couples sur l'argent. Toi, est quel conseil tu donnerais à un couple qui a un problème là-dessus Alors, avant ça, j'ai envie de te dire que je vais
1: interviewer, pas plus tard que ce week-end, mon premier couple dans Histoire d'Argent, ouais, pour, le, pour faire attend. parler euh, à la fois un homme et une femme de leur rapport individuel et aussi en tant que couple euh, et ça, je te dis ça parce que ça sera diffusé euh, sans aucun doute avant cet épisode qui devrait sortir plutôt cet été euh, donc euh, allez rechercher Cédric et Noëlla dans votre euh, dans, dans, dans le flux de podcast si le sujet vous intéresse et je t'avoue que de ce fait là j'ai pas encore trop creusé le sujet mais de mon point de vue euh, j'ai envie de te dire les couples qui vraiment euh, euh, comptent tout à la virgule près sont aussi fucked up que notre couple où on n'avait que un compte commun entre nous et en fait on n'avait pas de compte indépendant et quand je dis fucked up c'est pas, pas négatif mais c'est juste on avait décidé de tout mélanger et comme on mélangeait tout en, au final il n'y avait plus rien qui nous appartenait individuellement et quand j'en ai parlé autour de moi quand on a fini par se séparer et qu'en fait j'ai dit que j'ouvrais pour la première fois depuis euh, 25 ans un compte individuel pour ma pomme, j'ai vraiment des amis qui m'ont fait des, des, des yeux comme ça en me disant mais comment ça Bah ouais Parce qu'en fait on avait un seul compte où on mettait toute la thune qui servait pour toute la famille. Euh, et, mais ça veut dire aussi qu'on n'avait pas, tu vois, de, de compte... Euh, séparé, sur lequel on avait potentiellement notre argent et sur lequel on, on venait mettre sur un compte commun, tu vois, notre, nos quotidi notre quotidien, quoi, nos dépenses du quotidien. Mais il y avait aussi un vrai truc de... En fait, on crée tout ensemble. Donc, on met tout dans le même panier. Et derrière, l'idée de communauté de bien parce que c'était notre mariage, où, mmh. en fait, à la fin, on a fini par tout séparer. Et je crois qu'on a séparé de façon assez égalitaire, quoi. Euh, parce que c'est ça, le vrai, le vrai problème, en fait. C'est que c'est pas l'idée de tout mettre dans le même panier qui compte. C'est quand on se sépare, comment on fait pour tout détricoter, quoi. Euh, mais donc, pour les couples qui ont un peu de mal à... <rire> qui ont un peu de mal avec ça, d'une manière générale, et avec l'argent. Pour moi, déjà, l'idée, c'est écouter écouter le premier épisode d'Histoire d'Argent avec Christian Junot où il explique vraiment bien, je trouve, les projections qu'on vient mettre sur l'argent l'un et l'autre, et en fait, de, de venir en discuter. Parce qu'en fait, pour moi, ça, ça n'est que ça. C'est tout comme euh, il peut y avoir... Euh, des sujets de discussion autour de plein de trucs, autour des enfants, dans un couple, autour de, le, de la façon dont la, dont la famille est gérée, autour du sexe. Mais souvent, c'est tabou et c'est dur. En fait, je me rends compte avec ce podcast aussi que l'argent est encore un plus gros tabou que, que le sexe. Euh, parce que euh, la parole est en train de se libérer là aujourd'hui il y a de plus en plus de bouquins euh, euh, il y a Jouissance Club il y a, des, il y a des comptes Insta qui expliquent un petit peu comment faire etc ça veut pas dire que c'est pour autant plus simple de mettre en pratique tous ces conseils au sein du couple parce qu'il faut être deux euh, pour, pour avoir envie d'avancer mais au sein, du, au sein du couple je trouve que c'est vraiment un sujet hyper intéressant et je crois que pendant très longtemps au sein de notre couple on s'est dit qu'on n'avait pas de problème avec l'argent en fait déjà de base quand vous vous dites que vous n'avez pas de problème avec l'argent c'est peut-être que vous avez problème. C'est comme les gens qui disent non mais moi j'ai pas de problème de, j'ai pas, pas besoin d'aller chez le psy. Hein. Bah, peut-être en fait le simple fait d'être aussi sûr de toi déjà de base, ça cache peut-être quelque chose quoi.
2: Moi je recommande en tant qu'auditeur énormément l'épisode avec Christian Junot ouais. que j'ai envoyé à toute ma famille ah, ouais. <rire> je pourrais te montrer le mail où je l'envoie il y a mon frère mon, mon, mes deux frères, Benjamin et Maxime et mes parents qui sont séparés depuis que j'avais 6 ans, mm. mais qui s'engueulent se, encore beaucoup, mm. et qui ont tous les deux un rapport horrible avec l'argent individuel, et qui avaient aussi un rapport de couple affreux. Moi, je me souviens quand même de mon père qui déposait du liquide dans un saladier tous les mercredis, c'est le saladier de la cuisine, pour que ma mère puisse acheter les courses. Enfin, tu vois, Ah oui, euh, elle n'avait pas accès à son argent. Elle n'avait pas accès à, à, à son argent directement, et bref, c'est... Mm. Je trouve que ce que tu proposes, effectivement, euh, une très bonne ressource avec Christian Juno et puis surtout d'oser lever le tabou, oser en parler en couple, ça change déjà. Euh, bah, C'est déjà un bon premier point, je trouve.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Et avant de faire la suite de ton parcours, là quand on t'entend, on comprend à quel point... Ton podcast est un podcast de psychologie oui. par rapport à l'argent et non pas un podcast d'optimisation des finances personnelles avec des conseils sur comment placer son argent, etc. Et, on peut, et pourquoi ce choix Pourquoi ce choix qui est, que moi je, je soutiens euh, <rire> énormément Parce qu'au final, un couple, ça l'aide pas du tout de lire un magazine de conseils financiers. Un couple, il a besoin de comprendre que l'argent est avant tout un sujet de psychologie. Comment tu as eu cette idée euh, parce que j'ai moi-même, euh, en quittant Mademoiselle, euh, je me suis
1: lancé dans un coaching en me disant j'ai vraiment euh, vendu la boîte sans savoir ce que je voulais faire après. C'était impossible pour moi d'y être encore et de me projeter dans l'après. Donc j'avais vraiment besoin, je crois, de vendre la boîte, de couper un temps et de me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire après D'ailleurs, je suis même pas sûr que j'ai trouvé, tu vois, parce que je fais ces podcasts et tout, mais je sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres choses après. Euh, et en fait euh, premier, première séance de coaching avec euh, cette coach qui elle est autour alors elle s'appelle euh, euh, je vous mettrai le lien dans, dans, la, dans, les, liens, dans, dans les notes de l'épisode si vous voulez elle s'appelle Florence Auvray. elle est géniale parce qu'elle a ce truc où elle dit moi je veux te coacher mais aussi faire en sorte que ce coaching te rapporte de l'argent donc il y a un vrai truc derrière de transformation financière euh, je t'avoue que quand euh, je l'ai pris en coaching, je savais pas du tout qu'il allait avoir le rapport à l'argent, pour moi c'était juste elle m'a été recommandée par, pour plein d'autres aspects mais pas pour ça et notamment par rapport à sa personnalité qui me convenait vachement, où elle était un peu du genre euh, à me bousculer un peu, j'avais besoin de ça je crois, euh, mais bref en fait première séance elle, me, elle, elle pointe le sujet de l'argent et je m'écroule en larmes tout de suite, sans aucune raison en plus, enfin tu vois juste elle me dit mais quel est le rapport, à, c'est quoi ton rapport à l'argent etc etc, je je lâche tout et je me dis ok il y a un souci et donc euh, on discute un petit peu on en reparlera peut-être un peu après si tu veux mais il y a un vrai vrai sujet sur, euh, sur l'argent que j'avais pas du tout identifié et en fait aujourd'hui quand je regarde quand je me regarde deux c'était même pas deux ans tu vois quand je me regarde deux ans en arrière je me dis mais quel noob t'étais quoi vraiment t'avais vraiment un angle mort dingue sur, sur ton rapport à l'argent on raccroche parce que c'était en distanciel, on raccroche, je me mets à pleurer pendant une heure. Je me dis, oh là, là, il y a un vrai dos. Mais elle, elle te pose quelle question elle me, elle me demande comment. C'est quoi, quoi mon rapport à l'argent et comment ça se passe dans mon rapport à l'argent, dans la famille, etc. etc. Boum Immédiatement. Ah oui. Ça saute à toute vitesse.
2: Tu penses à quoi à ce moment-là
1: bah, En fait, euh, sur le moment, je me souviens de cette histoire euh, où bah, ma, ma mère a pour des raisons qui lui appartiennent, euh, creuser euh, une sorte de trou dans, le fouet, dans les finances familiales, euh, quand j'avais euh, genre 12-13 ans, tu vois, euh, en, le, en ne le disant pas à mon père. Donc, tu sais, à coup de crédit revolving, etc. etc. Et pour expliquer à tout le monde, c'est quoi un crédit revolving C'est un crédit de, de, à la consommation euh, où tu euh, viens euh, simplement... Euh, prendre un crédit pour faire en sorte de consommer avec les, des taux d'intérêt extrêmement élevés, etc.
2: Euh... Et je crois que ce sont d'ailleurs les fameux crédits subprime de la crise financière de 2008 où beaucoup de ménages américains s'étaient endettés pour acheter leur appartement ou leur maison avec des taux d'intérêt variables sur les crédits mmh. ce qui fait que quand le marché s'est retourné il y a eu des, des crises financières personnelles euh, en quantité incroyable. Ouais. Donc ta mère avait fait un crédit revolving. Bah, sans écoute, le dire à ton père
1: Voilà. Et euh, alors pour plein de bonnes raisons, euh, je crois pas du tout qu'elle est allée euh, cramer cet argent là euh, euh, pour aller s'acheter un yacht ou je sais pas quoi. C'est juste en fait que on était cinq à la famille, dans la famille. Euh, mon père euh, gagnait pas beaucoup d'argent. Il était cadre dans un dans une usine. Euh, il était comptable, euh, cadre euh, dans une usine euh, textile. Euh, je crois qu'à l'époque, il <rire> Je vais peut-être dire une connerie, mais tu sais, j ai, j ai, je fais partie de ces mômes qui sont allés fouiller dans les fiches de salaire de, de son père pour savoir combien de sous euh, mon père gagnait, parce qu'en fait... On ne me répondait pas quand je lui posais la question de la famille. Euh, mais tu vois, je crois qu'à l'époque, il devait gagner un truc comme 10 000 francs, tu vois. Donc, ce n'était pas un gros salaire. On était 5 dessus. Euh, et en fait, je crois que ma mère est rentrée dans une boucle. Après, elle est rentrée dans un mensonge. Et ça a été très, très compliqué pour elle d'en sortir. Ils ont fini par, par s'en sortir, si tu veux. Mais je crois que j'avais vraiment fondamentalement euh, sous-estimé l'impact de de ce moment en fait où bah il y a eu une sorte de réunion de famille après autour de bon bah en fait euh, là maintenant on a des dettes il va falloir qu'on les qu'on les éponge donc ça risque d'être compliqué avec la peur de manquer qui va avec mes parents viennent de 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 milieu assez modeste mon père vient d'un d'un patron d'un patron <rire> voilà justement mon père vient d'un mon mon père vient d'une famille d'ouvriers euh, mmh. textile euh, communiste mon, mon grand père était communiste encarté, mon père est très à gauche, euh, et j'ai toujours entendu. Donc, euh, il était comptable dans sa boîte, donc il avait accès à tous les salaires, et j'ai toujours entendu toute ma vie mon père dire :« Ces salauds de patron, ils en branlent pas une et ils sont payés euh,
2: beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils qu font. » Je crois que c'est un métier qui, le métier de comptable, qui doit déclencher des réactions psychologique sur l'argent incroyable moi j'ai un, un ami d'amis qui a eu ce job au Paris Saint-Germain oh qui était donc euh, responsable de verser les salaires à la fin du mois à la fois euh, de personnes dans l dans le staff dans l'encadrement payé euh, à un prix normal mais aussi les 500 000 euros de tel <rire> mensuel que je touche tel joueur donc donc à ce moment là quand tu exploses en l'armes il y a tout ça qui remonte mmh. le l'épisode avec ta mère, le rapport de tes parents à l'argent et, et tu raccroches avec la coach et tu, et tu restes là-dessus ouais en fait elle me dit euh, bon, il y aura sans doute un truc à creuser etc et en fait de
1: fil en aiguille je finis par euh, demander à mes parents d'aller les voir et pour leur en discuter pour leur en parler en fait tout simplement et c'était hyper intéressant cette, euh, cette discussion même si ça n'a pas mené à grand chose mais je vois à quel point il y a toujours de la tension entre eux en fait sur ce sujet et que c'est toujours pas réglé euh, et moi, je considère que c'est pas mon rôle, tu vois, de, de venir euh, le, le régler ou de venir euh, foutre une grenade, tu vois, et de venir la dégoupiller. Tout ce que je sais, c'est que bah, ils ont déjà répondu à mes questions sur euh, OK, comment vous l'avez vécu à l'époque euh, Comment vous C'est quoi le souvenir que vous avez de la façon dont je l'ai vécu moi Parce que c'était il y a 30 piges, quoi, tu vois Donc je me souviens plus trop de tout. Euh, et et en fait, je me rends compte aussi que en en passant. Bah, sans doute mes, mes parents ont un rapport à l'argent complètement pété quoi donc de fil en aiguille et c'est là que je reviens à, à, à pourquoi j'ai fait ce podcast c'est qu'en fait de fil en aiguille je finis par me dire Ok, il y a, y a j'ai un sujet moi perso à gérer, j'en parle un peu autour de moi, je vois qu'il y a plein de gens qui sont intéressés, euh, et je me retrouve dans un groupe euh, de, de discussion euh, avec, euh, de, de, tu sais, du cercle de créateurs de, de Kylian Talin, euh, que si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien dans, dans, dans les notes de l'épisode. C'est En gros, euh, c'est une communauté de créateurs de, de, qui viennent de toutes sortes, de tous horizons, etc. Tu connais bien Kylian, toi euh, on va travailler ensemble. Et, et en fait, on a... Euh, Kylian, à l'intérieur de cette grande communauté, fait des sous-groupes, on va dire, de 6-7 personnes, où on se retrouve tous les toutes les semaines, tous les 15 jours, pour discuter un peu de nos prises de tête. Et je partage avec le groupe euh, la ma, ma, ma prise de tête du moment. Et on discute de plein de trucs. De, et en fait, je me rends compte qu'en fait, on parle, on parle d'argent pendant deux heures. Et il y a un, un, un type génial du, du groupe qui s'appelle Michael Hirsch, qui est, qui est comédien qui dit à la fin, disons ça ferait un chouette podcast et je me dis mais c'est évident en fait, c'est sûr, là, vu tout ce qu'on vient de raconter, mmh. euh, j'ai fait Histoire de Daron pour faire euh, euh, sauter euh, les, 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 les non-dits sur la paternité euh, je, et je crois que je l'ai aussi fait moi-même pour euh, aller chercher des réponses par rapport à mes propres questions sur la paternité peut-être en fait que, pour, que je pourrais faire Histoire d'Argent et je me rends compte après coup, parce que déjà par l'intermédiaire de Mathilde qui, est, qui fait partie du groupe <coughs> et qui me, qui me mentionne Christian Junot sans que je tilte sur le moment, qu'en fait Christian a fait exactement ce, ce travail-là et il le fait depuis des années avec des gens, à, à former des gens qui, sur euh, d'y mettre de la psychologie en fait derrière l'argent derrière et d'aller et en fait les projections qu'on y fait et que c'est tout sauf une question de, de technique, comme tu dis, tu vois, de, de, de pourcentage, de taux d'intérêt, etc. Tout ça, bah, effectivement, c'est des choses qu'il faut finir par savoir, et c'est important de, de mettre le doigt dedans. Euh, mais avant tout... Ça sert strictement à rien de faire tout ça si, comme tu le disais, on n'a pas été creusé un petit peu sur notre propre rapport à l'argent, sur notre peur de manquer, sur notre envie de tout cramer. Est-ce qu'on le repousse C'est plein de choses que Christian a mis en place, une sorte de, de typologie où tu as tendance à vouloir... Euh, tu es un écureuil et tu veux tout épargner le plus possible, mais si bien que tu finis... Par ne plus vivre, euh, ou alors tu vas cramer l'argent aussi vite, euh, vite qu'il te, qu te touche les doigts. Enfin, euh, il y a plein, plein de, 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 de façons de faire. Et euh,
2: voilà. C'est une question de peur. Très souvent. Une question de peur, c'est affaire d'argent. <rire> Très souvent. Alors, je voudrais revenir maintenant à ta création d'entreprise. Ouais. Tu lances Mademoiselle, tu n'as pas beaucoup d'argent de côté. Par contre, tu as cet amour avec ton ex-femme incroyable, ce rôle de partenaire de vie où vous vous soutenez. Et puis maintenant, tu es entrepreneur, c'est facile, le rapport à l'argent quand on est entrepreneur, pour la première fois. Comment tu le vis d'avoir de l'argent sur le compte en banque de la boîte Est-ce que tu es apaisé par rapport à ça Les premiers recrutements, tu es autofinancé Mais jamais j'ai été apaisé. Mais jamais, jamais,
1: jamais. Et même quand j'avais euh, devant moi... Euh, tu vois, à la, fin, à la fin de la boîte, j'avais quatre mois d'avance euh, de trésor. Euh, en gros, la boîte tournait entre, avec entre 100 et 130 000 euros par mois. Euh, et au bout de 15 ans, j'ai réussi à avoir, euh, je ne sais pas, peut-être 500 000 balles de, de trésorerie d'avance. Enfin, de trésorerie, d'argent de, de, dispo. Donc, 4-5 mois de, de, de... Bon, ok, on peut rentrer 0 euros Et en fait, la boîte, elle continuera à pouvoir payer tout le monde, les salaires, etc. Et puis les charges et les loyers. Mais impossible, incapable, incapable de pouvoir... Euh, me détendre par rapport à ça, c'était pas assez. Et en fait, peu importe, je crois que si je, même si j'avais eu 12 millions d'euros d'avance, euh, j'aurais été incapable de, de le prendre sereinement parce que j'avais moi-même tellement peur de manquer que je faisais rejaillir sur la boîte l'intégralité de mes propres trouilles personnelles par rapport à l'argent. Euh, je me suis, par exemple, un truc fou, mais je me suis pas payé pendant 7 ans.
2: Les 7 premières années
1: hmm. Donc les deux premières, j'avais le chômage, etc. Et en fait, pour moi, c'était évident. Mais en fait, les cinq suivantes... <rire> je vois ta tête. <rire> les cinq suivantes, bah, tu vois, on revenait euh, tous les ans avec euh, ma femme à se dire, ok, est-ce que... Et je lui demandais, est-ce que tu as besoin que je prenne de l'argent sur la boîte Parce qu'en gros, si on n'avait pas besoin pour notre euh, vie personnelle, euh, je préférais investir dans la boîte. Je préférais investir dans le projet. Et, et en fait, pendant 5 ans, elle, elle a dit Let's go. Alors, bien sûr, on avait de quoi avec ce qu'elle ramenait, elle. Je disais, elle surfait sur un marché, elle a, elle, elles, elles ont super bien bossé avec son associé et tout. Enfin, vraiment, elles ont fait un taf de ma boule. Euh, mais si tu veux, j'étais dans un truc où. Bah, c'est elle. Et en plus, c'était une histoire qu'on s'était racontée, elle et moi. C'est qu'elle était un peu dans ce truc de « Non mais moi, je, je ramène le quotidien, et toi, tu fais le cool, et, et tu fais euh, les trucs cool qui te font marrer.
2: » Qu'on visualise bien, au bout de la septième année, mmh. tu ne verses toujours pas de salaire. Mmh. L'entreprise a combien de salariés
1: Au bout de sept ans, euh,
2: la boîte a dix euh, salariés. C'est hallucinant. La, la, la boîte à 10 salariés, le fonds interne ne se verre toujours pas de rémunération. La boîte fait combien de chiffres
1: d'affaires par mois ou par an oh, au, bout de, au bout de 7 ans, c'est dur à dire, mais... En gros, la boîte, à l'époque, elle est encore hyper fragile. Et je te dis ça euh, vraiment de façon très détendue, parce qu'on n'a pas encore créé de régie publicitaire. Et donc, en gros, la boîte, elle va vraiment exploser ensuite. Mais pendant ces 7 premières années-là, il y a aussi ce truc de d'apprendre le métier... Euh, on on, j'ai ouvert des bureaux à Paris et ça tu vois déjà pour moi, ouvrir des bureaux à Paris c'était un risque de dingue par rapport au loyer, par rapport à tout ça. Enfin vraiment c'est à chaque fois des sauts dans le vide pour moi qui sont immenses, énormes. Peut-être j'ai, tu vois, euh, je sais pas, 50 ou 100 000 balles de trésorerie devant moi et je me dis ok je vais cramer euh, la moitié en filant une com à une agence parce qu'en en fait il faut prendre des bureaux, il faut payer de l'avance sur, sur le loyer et tout et tout. Bref. C'est à chaque fois des sauts dans le vide immenses, énormes. J'ai mon associé euh, qui s'est lancé, euh, enfin, qui, qui m'a aidé aussi à me lancer, qui a 15 ans de plus que moi, euh, qui est mort depuis, euh, on, on en a parlé je crois, mais qui, a, qui est mort d'une crise cardiaque il y a, il y a deux ans euh, et qui lui aussi a un rapport tout pété à l'argent. Aujourd'hui je me rends compte, il a peur de manquer de ouf, enfin vraiment. Euh, et donc il ne m'aide pas du tout par rapport à ça. Euh, et limite euh, il était toujours à me freiner tu vois. donc euh, moi j'étais plutôt ces grands sauts dans le vide de, ok on va prendre des bureaux à Paris et let's go lui il était plutôt du genre à dire non mais en vrai viens fais pas ça pas, pas une vanité. tu vas cramer plein d'argent ça va, ça va coûter de l'argent et tout et moi je dis non je crois vraiment que c'est un truc que j'ai envie de faire et qu'il faut que la boîte fasse mais en gros la boîte finit par monter euh, je finis par monter la, sa régie, la régie publicitaire en 2014 je crois et en fait là d'un coup d'un seul l'argent rentre et, et l'argent rentre de façon enfin euh, tu vois la boîte elle passe de 10 à 30 salariés salariés en, en l'espace de 3 4 ans. Euh, et on est toujours autofinancé, tu vois, donc il y a toujours ce truc et, et là forcément en fait euh, mais c'est marrant parce que je pff, avec le recul euh, j'aurais très bien ne pas ne, ne pas me payer ne pas me payer sans aucun problème j'avais vraiment un rapport, enfin tu vois quand j'y repense aujourd'hui j'avais un rapport à, à ma valeur que j'apportais à la boîte qui était vraiment dramatique quoi. parce que mais je savais ce que j'apportais à la boîte hein, fondamentalement mais
2: simplement ça ne se transformait pas en argent Sacrifice financier personnel pour la réussite de l'entreprise c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les entrepreneurs et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce numéro sur l'argent d'Odyssée chaque semaine, j'entends histoires similaires. La semaine dernière, j'étais au téléphone avec une dirigeante d'entreprise que j'adore. Pas donné le nom, évidemment, par confidentialité. La boîte fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La boîte a une trentaine de salariés. L'entreprise vend à la fois en ligne sur un site e-commerce et a 8 boutiques en France. Elle se paye quasiment au SMIC avec ses fondateurs depuis le début. Depuis quand Depuis le début de l'entreprise. Elle avait 6 ans. Et elle commence à être dans une situation personnelle très, qui, est, qui est très compliquée. Je lui dis, mais pourquoi en fait Pourquoi vous êtes les salaires les plus bas de, de la boîte Autre question pour toi.
1: Je sais tu... pourquoi je, pour euh... je suis le salaire le plus bas de la boîte. Alors je ne suis pas le salaire le plus bas de la boîte. Mais c'est ça aussi le drame. C'est que de ce fait-là, je crois que tout découle. Comme j'ai peur de manquer, je finis par euh, euh, avoir peur de dépenser. Comme j'ai peur de dépenser, je paye tout le monde euh, au ras des pâquerettes. La plupart des gens sont payés au SMIC chez Mademoiselle. Et c'est un vrai truc que j'assume en plus, tu vois, que j'ai pas de problème. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est fucked up. Hein. Mais c'est juste, j'ai tellement peur que je me dis, je préfère payer euh, tout le monde au SMIC euh, en me disant, je pourrais quand même vous payer, <rire> que de vous payer plus cher et de me dire, peut-être je fous la boîte en, en danger. Mais c'est aussi il ça, ça, découle un truc dingue c'est que de ce fait là je ne valorise pas correctement la boîte et ce que la boîte apporte au monde d'une manière générale et aux annonceurs et en termes de prix qui sont fixés les prix sont hyper bas et en fait on passe notre temps à, à galérer avec des petites OP etc pour, plutôt que d'aller chercher des OP de grande de, on va dire de grande ambition quoi, tu vois alors on en a eu quelques-unes et à chaque fois c'était canon parce que d'un coup d'un seul tu, tu vends une OP 50k si tu veux quand ta boîte elle tourne euh, et qu'elle a besoin d'aller chercher 100 000 balles par, par mois, quand tu vends une seule OP à 50 000 balles, t'es content, quoi, tu vois. Ouais. Euh, mais, mais ouais, de, ce, de cette mésestime de moi, parce qu'en fait, globalement, je crois que tout part de là, découle la mésestime de mon projet le, par rapport à ce qu'il qu a pu apporter au monde, découle aussi sans doute une forme de modestie. Tu vois, tu me dis, tu, me, tu te la racontes pas. Mais en fait, pour moi, c'est aussi une position euh, que j'ai. Et en fait, il ne faut pas que le projet se la raconte de trop. Mmh. Et pourtant, je sais à quel point Mademoiselle a eu un impact dingue sur euh, le monde d'une manière générale sur ses lectrices, sur ses lecteurs parce que je reçois des messages, des messages tous les jours mais pour moi c'est la base tu vois et après quand tu discutes avec d'autres médias qui font le même métier que toi jamais de la vie ils reçoivent ce genre de messages <rire> tu vois donc tu te dis il y a sans doute un truc qui déconne mais ouais tout, tout, tout part de moi tout part de mon incapacité et de ma peur de manquer en tant que, en tant que patron quoi.
2: Ça rejaillit sur la structure de compensation des salaires, ça rejaillit sur les prix des produits que vous vendez. Ça rejaillit surtout. Pour bien expliquer à toutes celles et ceux qui nous écoutent, Mademoiselle c'était un média, un média en ligne euh, pour une audience d'adolescentes principalement, jeunes va jeunes jeune femmes. Femme. Jeunes femmes. Et la manière dont vous alliez gagner de l'argent, payer les salaires de tout le monde, payer les journalistes, etc. C'était en vendant des opérations à des marques. De la, la publicité. Ouais. Du brand content aujourd'hui. Ouais. Mais autre question tu te prenais tous les sujets financiers en pleine gueule. Ton, T'as ton, l'impression aussi que tu avais un associé, mais si je comprends bien, c'est toi qui regardais la trésorerie, c'est toi qui regardais euh, les chiffres de la boîte, c'est toi qui euh, gérais la grille de salaire, c'est toi qui gérais les embauches et donc la discussion de salaire, c'est toi qui devais gérer les discussions sur les augmentations ou pas. Mmh. C'est bien, bien la vérité, enfin, c'est bien comme ça que ça se passait, tu t'es pris tous ah, les ouais. sujets financiers de l'entreprise. Bah oui,
1: mon a... en fait on prenait les grandes décisions stratégiques avec mon associé, tu vois, notamment d'ouverture de, de, de bureaux, enfin tu vois, d'ouvrir de, de, d'aller investir dans des projets, etc. Mais ça c'était plutôt un truc qu'on faisait en début d'année ou en milieu d'année, tu vois genre deux fois, par, deux fois par an, on se réunissait pendant deux, trois jours, on se disait, ok, c'est quoi les trucs dans lesquels on veut aller Mais sinon, globalement au quotidien, ouais, c'était moi. T'as as eu un courage de dingue Mais tu sais qu'avec le recul, je me rends compte, vu mon histoire, vu l'histoire de mon baron qui m'a toujours dit les patrons, c'est des salcons, ils gagnent plein d'argent sans être. Et en fait, ils n'en branlent pas une. Mon rapport à l'argent complètement pété. Je me rends compte, en fait, que c'est un, un petit miracle, en fait, que la boîte, elle ait est, elle est survécu et que je ne l'ai pas cramé comme, comme j'étais incapable de, de gérer ma boîte. Mais juste, j'étais en tension permanente. Pendant 15
2: fiches... Moi, j'ai n'ai pas osé regarder le compte en banque de ma propre entreprise depuis 5 ans. Toi Oui. Moi, Mais tu as, as trouvé des gens qui le font à ta place. Oui, moi, j'ai tout créé pour euh, ouais. contourner mes peurs. Que pendant euh, ma, Mon entreprise existe depuis 10 ans maintenant. Durant les 5-6 premières années, je me suis soit pas payé, soit payé un mois sur deux. Euh, je viens d'une famille où, moi, c'est pas le père, c'est la mère qui me disait toujours euh, « Gosse de riche, gosse de riche », parce que ma mère, elle, elle n'avait absolument pas d'argent. Elle n'a pas gagné un euro depuis l'âge de 31 ans. Mon père, par contre, est médecin, psychiatre, gagnait plutôt bien sa vie. Donc, on habitait dans, des, dans le centre de Paris, ce qu'on pourrait appeler les beaux quartiers. Mais ma mère, par contre, nous emmenait à Bourg-la-Reine acheter des pantalons à 1 euro dans des déstockages et voulait jamais qu'on ait d'argent de, de poche, qu'on dépense. Et ta mère te disait gosse de riche et Ma mère disait gosse de riche. Arrêtez de, Quand je disais, est-ce que, est que, est que je peux avoir un peu d'argent de poche à 16 ans Ils disait, fais pas le gosse de riche, non, t'en auras pas. Et donc, ça a développé chez moi des comportements assez similaires au tien. On dépense pas, on dépense pas, on dépense pas, on fait super ouais. gaffe. Pareil, euh, les, mêmes, euh, les mêmes sujets sur le modèle économique de la boîte, la, la, la valeur créée. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est structurer la boîte d'une manière où je suis le plus loin possible <rire> des sujets financiers. Mais mais c'est une pas... bonne idée en plus. C'est un... une solution qui fonctionne, en tout cas. Mais ça me, ça me... Toi, je trouve que le... euh, tu as confronté tes peurs en direct mais de manière je... incroyable. Mais je ne ai... crois pas que je les ai confrontées. Juste...
1: En fait, j'ai tordu les gens de ma boîte, pour faire en sorte qu'il qu se... Qu se plie à mes peurs. Et j'ai tordu la boîte pour faire en sorte qu'elle se plie à mes peurs. Et j'ai tordu mon rapport à la boîte pour faire en sorte qu'elle se plie à mes peurs. J'avais un rapport complètement toxique à ma boîte avec recul, tu vois. Où j'étais vraiment dans un truc de... je, 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 je flippais en permanence. Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la vente, t'as flippé Ouais parce qu'en plus il y a eu le Covid euh, juste euh, juste avant tu vois je, je l'ai j'ai vendu en juillet enfin la, la signature s'est faite en juillet 2020 mais on était censé signer en mars fin mars 2020 et donc euh, le, le confinement est arrivé ça a repoussé la signature et les mecs pendant tu vois on était déjà on avait on s'était déjà pas mis d'accord sur un prix mais on était déjà quasiment le truc était bouclé quoi et « Ouais, en fait, le COVID, le Covid est arrivé, il a repoussé de quelques mois, mais de ce fait-là, bah, la, la boîte, t'imagines à quel point la, tout les, les, le marché publicitaire s'est écroulé, il s'est arrêté. J'avais déjà vécu ça en 2008, après la crise des subprimes, où pendant trois mois, euh, il y avait zéro euro de rentrée, si tu veux. C'était complètement dingue. Euh, et à côté de ça, bah oui, il fallait faire attention à comment le reste de, des, des gens allaient dans la boîte, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive... Euh, T'as beau, toi, flipper, il faut faire en sorte que, de pas, re, de pas refoutre, refaire, faire rejaillir tes flips sur, sur le reste de la boîte. Mais, quoi qu'il arrive, j'ai pas pu faire autrement que de le faire. Je m'en, je m'en rends compte aujourd'hui, quoi, tu vois. Juste en essayant de, d'expliquer aux gens de la façon la plus transparente possible où j'en étais par rapport, enfin, tu vois, où la boîte en était par rapport aux finances et tout. Moi, je, je leur faisais tous les mois euh, une, euh, ils avaient une idée de la trésor, quoi, tu vois, de où on en était.
2: Tu as mentionné le décès de ton associé. Ouais. Je crois deux ans avant la vente de l'entreprise. Euh, un an et demi. Un an et demi avant la vente de l'entreprise. Tu perds la seule personne avec qui tu pouvais partager ton anxiété financière. Oui, puis en plus, Denis,
1: je t'adore, si tu nous écoutes, là où t'es. Mais en fait, euh, il me soulageait pas des masses. <rire> il avait plutôt tendance à appuyer sur... Mais en fait, il, il, il appuyait sur mes trouilles. Sans le vouloir, hein, tu vois, je, je, sais, je sais très bien. Mais en fait, aujourd'hui... La façon dont je vois notre, notre relation, c'est que lui, il avait, il avait aussi peur que
2: moi, voire même plus par rapport à la boîte. J'en profite pour vraiment recommander à toutes les personnes qui écoutent de partager ce podcast à tous leurs amis entrepreneurs, freelance indépendants. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Entreprendre et surtout être heureux » dans lequel j'explore la thématique du burn-out. Chez les entrepreneurs, qui est un sujet tabou. Mmh. Je me suis basé sur une enquête que j'ai lancée quelques mois avant la sortie de ce livre, à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu, où je leur demande les sources de leur burn-out. L'anxiété financière remonte dans les top positions oui, bien sûr. sur les six peurs les plus courantes. Et donc, toi, cette anxiété financière, elle t'a habité au final du début à la fin de cette aventure qui a duré au total 15 ans. 15 ans. Pourquoi tu décides de vendre l'entreprise Est-ce que l'argent joue un rôle dans ta décision Je suppose que oui, mais
1: lequel Non, même pas. Même pas euh, Non, non, même pas. Et en fait, avec le recul, maintenant, je me dis, putain, c'est dingue, comment j'ai vendu la boîte, mais... Donc, je peux pas donner le montant, parce que je sais que les gens attendent souvent des montants et tout, mais contractuellement, je peux pas donner le montant. Euh... Non, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il meurt brutalement. Euh, et en fait, moi, ça faisait déjà deux trois ans que j'étais vraiment malheureux à la tête de cette boîte, où je n'arrivais plus à encaisser euh, tout ce que tout ce que ça impliquait, tu vois, euh, humainement, financièrement. Enfin, c'était vraiment c'était vraiment dur pour moi. Et en fait, quand le mec meurt comme ça, dans l'espace d'un déjeuner où en gros on était en train de discuter, on avait toute une discussion à propos de la boîte et tout, et je lui dis, bah écoute, euh, ai dit, écoute, j'ai un déj, euh, je te laisse, euh, on, dis, on finit cette discussion après, le mec, on n'a jamais fini cette discussion, le mec est mort entre-temps. Euh, tu remets les trucs à leur bonne place, quoi. Tu vois, et tu te dis, ok, euh, qu'est-ce que je fais de cette boîte qui me rend malheureux depuis trois piges euh, Ça faisait cinq ans que j'avais un mal de dos dingue. J'ai vraiment... Euh, Éplucher tous les kinés, les ostéos, les médecins du sport, les trucs, je me suis fait pendre par les pieds, etc. J'ai fait des tas de trucs, les, actu, les acupuncteurs, j'ai tout, tout, tout testé. J'ai vendu la boîte deux mois plus tard, je n'avais plus de mal de dos. Il y avait des matins où je n'arrivais même pas à me lever tellement j'avais mal au dos. Donc je, je roulais pour réussir à me, à me mettre debout. Euh, mais ouais ouais en fait euh, forcément ça, forcément la boîte euh, j'ai besoin de me libérer de la boîte en fait
2: voilà tout simplement tu connais ce livre de Michel Odoul dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi <rire> non je connais pas mais bon je te le recommande, un excellent livre qui, euh...
1: je t'ai vu en parler dans une story sur insta non, oui
2: j'en ai parlé okay. sur Instagram c'est un livre que euh, j'ai la chance d'avoir dans mes mains quand j'étais adolescent et qui fait des, des analogies entre bah certains oui. problèmes et, euh, que, que ressent notre corps et certaines... Mais tu vois, en mentales.
1: théorie, je le savais qu'en fait, j'en avais plein le dos. Et c'est pour ça que j'avais mal au dos. Mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu fais ça Tu vois.
2: Donc, tu décides de vendre. Euh, tu, tu réussis à trouver euh, facilement un acheteur. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là... Parce que y a, moi, j'ai vu passer en coaching euh, plusieurs fois cette situation. Il y a différents cas de figure. Il y a les entrepreneurs qui se mettent un prix en tête et ils ne veulent surtout pas vendre en dessous de ce prix parce que sinon, c'est leur, euh, leur estime d'eux-mêmes de, ah, qui ouais. est attaquée. Il ouais. y a des personnes qui, au contraire, veulent vendre le plus vite possible, quel que soit le prix, quitte à brader l'entreprise. Il mmh. y a des entrepreneurs qui sont OK pour vendre et bosser pour l'acquéreur X années pour toucher une somme supplémentaire. Il y en a, au contraire, qui ne veulent surtout pas bosser une journée pour la personne qui a racheté et, et donc s'assoit. Sur une partie de l'argent. Toi, comment tu comment tu vends tu la bah stratégie J'ai un
1: conseiller qui m'aide euh, pour euh, pour pour faire la négo pour euh, s'occuper de, de la négo euh, Je lui je lui donne un prix qui est un peu mon prix euh, psychologique, comme tu dis, tu vois. de Ok, si je vends ce prix-là, je suis bien. Euh, et en fait, euh, assez rapidement, euh, je le détériore ce prix. Au nom de ma liberté et au nom de j'ai envie de j'ai juste envie de me, de me tirer quoi euh, et lui me dit mais je crois que c'est une connerie en fait ce que tu es en train de faire mais moi je sais que je je veux juste partir en fait donc euh, je crois que fondamentalement j'ai sans doute brader la boîte, tu vois, par rapport à ce que... Mais avec le recul, et vu le rapport que j'avais à l'argent, c'est sans doute peu étonnant, si tu veux. Je crois que la négociation se serait passée d'une toute autre façon si je l'avais euh, reprise aujourd'hui, si tu veux. Euh, J'ai ce truc aussi, je refuse de mettre euh, des boîtes en compétition, des acheteurs en compétition. Parce qu'en fait, mon objectif est de vendre à une boîte où les salariés seront bien après. Euh, je ne veux pas rentrer dans un jeu de, de négo. Euh, ça ne m'intéresse pas. Et je, je me rends compte aujourd'hui pourquoi ça ne m'intéresse pas. C'est qu'en fait, euh, je n'ai juste pas envie d'être au milieu de ça. Euh, et je crois que fondamentalement, je suis aussi, moi, après la perte de de mon pote, dans, un, dans une situation psychologique qui est dure à encaisser, euh, de fragilité psychologique euh, assez costaud, où euh, sans doute j'oublie l'impact qu'a pu avoir la boîte et la valeur qu'a la boîte, au-delà des aspects purement chiffrés et de résultats et de, de, de comptables, quoi, tu vois. Euh, je ne l'aborde clairement pas dans, dans, la meilleure, euh, dans la meilleure situation psychologique possible, quoi.
2: Tu ferais les choses différemment, tu pourrais revenir en arrière, mais bah, je, tu privilégierais quand même ta liberté, quoi qu'il arrive. Tu déciderais, tu déciderais, quand même quoi de qu vendre arrive. et de ne pas passer une journée pour l'acquéreur.
1: Alors c'était mon choix à moi par rapport à ma, à ma vision du truc, tu vois. Et d'un autre côté, j'avais pas non plus envie de, de quitter le bateau comme ça. C'est eux qui ont fini par me dire, bah en fait tu vois, au départ, j'avais négocié de venir. Euh, bosser quelques jours par semaine pour venir faire la transition, etc. Et en fait, de fil en église on finit par me dire bah, « Écoute, finalement, on n'aura pas trop besoin de toi. Euh, on va réussir à se débrouiller et tout. » Moi, je partais du principe qu'il il savait ce qu'ils quoi Donc, euh, c'était donc OK pour moi. de j'avais pas de, de souci avec ça. quoi Mais je oui, bien sûr que ça, je, je trouve ça, ça beau. beau. Je trouve ça super beau. Je crois que les gens me demandent souvent euh, « Est-ce que j'ai vendu au bon prix ?» Est-ce que je suis content de la vente tu vois Et en fait, dans ma tête, moi, je suis content, quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, j'ai vendu pour euh, retrouver ma liberté. Et en fait, la, la liberté, elle a un prix dingue, mais on ne se rend pas compte euh, tant qu'on ne l'a pas payé
2: <rire> On va retenir cette phrase. <rire> Et alors, comment on se sent, le lendemain de la vente, le montant de l'arrivée de la somme d'argent sur son compte un des épisodes que j'ai adoré sur ton podcast, c'est cette personne dont j'ai oublié le prénom qu'il m'excuse, qui raconte comment il a vendu son entreprise plus de 10 millions d'euros, si j'ai pas de bêtises. Sébastien. Sébastien, et pas grand-chose à changer. Il est très honnête et très transparent dans le podcast où il raconte bah, « J'ai toujours l'impression qu'il faut que chaque mois, je ramène des sous et que mmh. j'entame pas le pécule. » Son capital, oui. Le capital. Alors moi, je n'ai pas vendu la boîte.
1: Plus de 10 millions d'euros. Est-ce que ça changerait quoi que ce soit si j'avais vendu plus de 10 millions d'euros Je ne crois pas. Euh, le premier truc que je fais, c'est que je, je vire euh, 10% de ce que j'ai vendu à, ma, à, mon, à mon conseil. D'accord. Donc, euh, déjà, c'est un, un gros virement. <rire>
2: ok. Et après, il y a les impôts.
1: Et après, alors, les impôts, ça vient plus tard. Mais effectivement, quand tu finis par payer tes impôts... Mais c'est pareil, en fait, pour moi, c'est plutôt... Euh, ok, il y a une grosse partie qui va partir, euh, ça fait partie du jeu, et je suis pas dans un truc de, de flip. Et en fait, heureusement que j'ai bossé mon rapport à l'argent, parce que là, par exemple, j'ai placé une partie, tu vois, et petit à petit, euh, là, j'attends mes dividendes de ma boîte qui vont arriver. Donc je suis dans un truc, tu vois, je suis dans un... Je suis dans une phase où euh, je dois avoir euh, moins de... Alors, euh, ça va peut-être faire, des... enfin, peut euh, faire, des... faire sauter des gens, mais j'ai moins de 10 000 balles de... sur mon compte courant, là. Alors, j'ai plein d'argent. Enfin, j'ai de l'argent placé à côté, c'est pas un problème. Mais je crois qu'avant, si j'avais eu moins de 10 000 euros sur mon compte euh, courant,
2: j'aurais flippé. <rire> là, aujourd'hui, ça va. Question quand même intéressante. T'as ouais. moins de 10 000 euros sur ton compte courant. T'as de l'épargne qui est placée, mais ouais. cette épargne n'est pas forcément immédiatement Accessible, accessible. Mm. Donc, j'ai quand même envie de te poser la question, Fabrice. À quel moment tu te fais kiffer avec ton fric Pas beaucoup. Pas des masses. Le, le
1: seul truc que je me... Je vais <rire> te faire marrer. Mais ouais. Le seul truc que j'ai acheté... Euh, c'est je... les micros du podcast. Non. <rire> bah, <rire> oui. <rire> Un peu. Mais non, le seul truc que j'ai acheté, c'est cette télé que tu en face de toi. <rire>
2: Ça te fait rire. Pas, je, moi, je la vois pour tous ceux qui, celles qui imaginent un truc à la Spielberg. Non, c'est une télé tout à fait normale. C'est une télé que j'ai payée 1200 balles. Qui est quand même cher pour une télé, tu vois.
1: Oui. Et c'est le seul truc que je me suis payé. Ça, plus. Euh... Après avoir vendu ton entreprise, tu as acheté une télé. Ouais. Et pas tout de suite, hein, en octobre.
2: <rire> non, j'en peux plus, arrête.
1: Non, Mais en fait, le, tu sais, le truc que je me suis accordé, c'est des vacances pendant tout l'été. Oui. avec mes filles d'abord on a passé un mois c'était première, nos premières vacances ensemble en plus après le divorce parce que ce que j'ai pas mentionné c'est qu'entre temps j'ai également divorcé euh, c'est pareil avec, euh, avec la, la mère de, de mes enfants ça faisait partie de, du, des trucs qu'il fallait changer tu vois. après la mort de mon, de mon pote euh, donc ouais tu vois je suis revenu euh, je me suis accordé deux mois et demi de vacances et pour moi, ça, déjà,
2: c'était un cadeau au top, tu vois. Mmh. Et quand tu penses aux, aux années à venir, mmh. quels sont les investissements que tu aimerais faire pour toi, vraiment pour toi, pour ton plaisir personnel, euh, sans te poser de questions Vraiment, tu veux y aller à fond. Pour certaines personnes, ça va être euh, toutes les dépenses de on pourrait dire convenience en anglais je ne suis pas sûr de la, de la traduction en français mais par exemple euh, j'ai besoin d'une femme de ménage pour une femme de ménage, mmh. un homme de ménage j'ai besoin euh, d'aller de tel endroit à tel endroit, je dépense en transport j'ai besoin euh, de, de repas je paye quelqu'un pour mes repas pour d'autres personnes ça va être le luxe les grands voyages, les grands hôtels pour d'autres personnes encore ça va être le développement personnel, les formations le coaching, se faire accompagner je crois que tu es un peu là-dedans pour d'autres personnes, ça va être euh, de la générosité, de pouvoir donner beaucoup. Euh, toi, c'est quoi
1: Tu vois ça, et là, je sèche, total. Tu vois, par exemple, j'ai cet appart qui est génial, qui est dans le 20e arrondissement de Paris, que je paye 2000 euros par mois, qui est un loyer complètement indécent pour 95% des gens euh, qui, vivent, qui vivent en France. Euh, mais c'est mon kiff. Tu vois, tu es rentré tout à l'heure, tu as fait « Putain, j'adore cet appart. » Oui, effectivement, j'adore cet appart et je m'y sens bien. Et je m'y sens encore mieux depuis que j'ai cette télé. <rire> non, mais tu sais, en fait, c'est marrant parce que j'ai acheté cette télé. Enfin, euh, j'ai emménagé, j'ai acheté cette télé euh, au, à l'arrivée du deuxième confinement, donc toute fin octobre 2020. Les cinémas venaient de fermer. Et en fait, pour moi, c'était vraiment ce truc de, OK, donc en fait, on va passer l'hiver avec une télé nulle. Euh, J'ai envie, envie de regarder des trucs. On est enfermé, tu vois. Donc, il euh, y avait un peu ce truc de au moins on va regarder des films, on va les regarder de façon cool. Euh, avec mes filles aussi, tu vois, ça a été un gros, gros. Mmh. Ça a été un rassemblement. On a regardé plein de films, on a regardé tous les Fast and Furious. <rire> sur... <rire> Activité familiale que je vous recommande. On a regardé tous les Fast and Furious pendant l'hiver, c'était trop canon. Euh, mais c'est vrai que, en fait, en dehors de ça, je sèche total. Je suis, alors, je dépense de l'argent pour, tu vois, les stages de développement perso. J'en ai fait quelques-uns. Mais en fait, c'est des stages qui me coûtent 300 balles sur un week-end. Ce n'est pas des dépenses astronomiques, quoi.
2: Mais je sèche. Je suis incapable de... Tu quel âge déjà, Fabrice J'ai 44 ans. 44 ans. Mais peut-être que tu es en train de découvrir ton, ton rapport à l'argent, tout simplement. Tu es en train de découvrir en ce moment, petit à petit... Sur quoi tu veux investir pour te faire plaisir Parce que pendant 15 ans, tu as été entrepreneur et tu... Mais tu vois, j'ai jamais... Par exemple, j'ai jamais eu la
1: sensation de pas me faire plaisir. C'est-à-dire que quand j'avais envie d'un truc, euh, je l'achetais, tu vois. Mmh. Et, et, mais je l'achetais d'autant plus facilement que c'était dans notre peau commun, tu sais, avec mon ex. Euh, mais je, je crois qu'en plus, ça m'a vraiment pas incité à regarder combien... Tu sais combien d'argent je, je ramenais, combien d'argent je dépensais Parce qu'en gros, elle l'amenait elle tellement tout. Et en fait, si, je sais pas si elle écoutera ce podcast, elle m'a dit que ça la saoule d'écouter mon podcast sur l'argent. Ça en dit long euh mais en fait, je la remercie tellement parce que vraiment, elle a, elle a amené euh, cette sécurité financière pendant des années et des années dans le foyer. Euh, j'ai fini par amener moi aussi, tu vois, euh, sur, les, sur les dernières années de Mademoiselle, enfin sur les huit dernières années de Mademoiselle, mais c'est complètement ouf quand j'y repense le, le système dans lequel on était. Mais, tu vois, le fait qu'on ait un compte commun, je crois vraiment que ça ne m'incitait pas à venir dire OK, en fait, j'ai envie d'amener de la thune et mon associé était fou Denis il me disait mais comment tu fais moi j'y mets tu vois j'avais un peu ce truc de mais en fait j'y mets pas d'ego c'est pas pour moi c'était un peu ma façon de me défendre de façon un peu hypocrite tu vois. De, non mais en fait pour moi c'est pas important de rapporter de l'argent comme si j'étais au dessus de ça quoi tu vois c'est tellement fucked up c'est vraiment fucked up hein. si vous êtes pareil désolé mais écoutez écoutez cette fin, déso, pas, c'est pas normal ne faites pas ça juste euh, parce qu'en plus je lui faisais reposer euh, sur ses épaules la pression financière. Elle, elle était un peu dans ce, mode, dans ce mood de quoi qu'il arrive, en fait, c'est ma mission, c'est à moi de le faire, jusqu'au moment où, effectivement, au bout de sept ans, elle m'a dit, non mais en fait, en vrai, là, je crois que j'aimerais bien partager la charge. J'ai fait, ah, ok ah, C'est pas... c'est okay. Putain, mais vraiment, quand j'y repense... Oh, mais bon, oui. je, je l'accepte, c'est mon chemin, euh, et en plus, tu vois, en tant que mec euh, féministe et tout, il y avait un côté, moi, j'étais hyper... Euh, enthousiaste aussi, tu vois, de voir que c'était ma meuf qui, ouais. qui finançait le foyer, quoi. Mais c'est complètement à côté de la plaque. Et aujourd'hui, qu'on est séparés, tu vois, il y, y a cette histoire de l'argent qui est entre nous, où je paye une... je, je verse une pension pour, pour mes filles et tout. Mais je sais que cette, cette histoire d'argent reste toujours entre nous, où elle a tendance à partir du principe que euh, elle ne en fait comme elle, comme elle a la garde des enfants euh, mes filles vivent à Lille moi je vis à Paris euh, mes filles vivent à Lille avec elle bien sûr ben en gros je vois mes filles assez peu elle est un peu dans ce truc de non mais en fait c'est moi qui gère t'inquiète et donc euh, on a eu une discussion par rapport à la pension il n'y a pas très longtemps qui est où en fait elle est dans ce truc de non mais en fait j'ai pas besoin de plus mais c'est quand même pas assez et je lui dis bah vas-y viens on double la pension si tu veux moi ça me va elle me dit non là ça sera trop <rire> Ok, mais elle me dit, mais j'ai pas envie de gérer au quotidien, de compter, de calculer exactement combien, combien ça coûte. Je fais, mais ça, je comprends. Mais juste, viens, on décide d'un montant et en fait, on, part on décide d'un montant qui te conviendra et qui sera ok pour nous deux. Elle me dit, mais je sais même pas combien tu gagnes. Je dis, mais moi non plus, c'est ma première année de fonctionnement, donc je vais. On, on va on, juste, on va apprendre en, en, en avançant, quoi, tranquille. Mais vous en parlez au moins. Il y a une communication, ce qui a, est déjà énorme par rapport à beaucoup de couples. Il y a une communication parce que je, je l'instaure. Si ça ne tenait qu'à elle, euh, ça serait compliqué. Quoi.
2: Tu as envisagé de lui proposer euh, un coaching à deux sur l'argent Non, on fait un... On un fait... séminaire, un
1: accompagnement, un stage Écoute, c'est intéressant. Euh, Peut-être que ça pourrait être un cadeau que je pourrais lui offrir, tu vois, de, de lui offrir euh, une formation de, de Christian, par exemple mm. Euh, Christian, Juno, pour Christian Juno, oui. Euh, mais tu vois, par exemple, je lui ai proposé de... Je lui ai dit, j'aimerais bien que tu écoutes le premier épisode. Et en gros, elle m'a dit, tu me saoules à me faire la pub de tes, de tes podcasts. <rire> <rire> J'ai fait, okay, moi, je, je vois juste que tu es juste en train de vouloir esquiver le sujet, quoi, tu vois. Pas... Je comprends en même temps, c'est parce que c'est un, un sujet qui doit lui piquer très fort, quoi. Elle a une peur de manquer tellement
2: forte. C'est quelque chose que j'adorais faire moi avec ma partenaire. Je, je recommande vraiment un maximum de couples d'envisager le développement personnel à deux. Écoute, on fait, un, on fait une thérapie de coparents.
1: Alors que vous n'êtes plus euh, ensemble. C'est fantastique. Pour, pour discuter ensemble de la façon dont on a mis en place la famille et le nid familial, ce que la psy appelle le nid familial. C'est trop intéressant.
2: J j je t'ai déjà annoncé que moi, mon prochain objectif, c'est d'oser écouter Histoire de Daron, <rire> <rire> qui est un autre de tes podcasts. Malheureux. Quelques dernières questions, Fab. Oui il y a une personne que j'aime beaucoup aux états unis pour sa littérature sur l'argent, c'est Ramit Sethi qui a un podcast également sur l'argent, où lui il n'interviewe que des couples pour le coup. Et il dit quelque chose qui a beaucoup résonné chez moi « Le plus important, c'est le temps qu'on passe en dehors de la feuille Excel. C'est le temps qu'on passe à ne pas gérer à son argent, à ne pas s'en soucier. Il défend une philosophie où, au final, tu as mis des systèmes en place tu as travaillé sur tes peurs par rapport à l'argent, mais pour viser vraiment ce, ce monde où tu es libéré, où tu passes pas ton temps à micro-optimiser chaque décision, à regarder l'évolution de toutes les actions. Il oui, y a des gens qui regardent leur, porte, enfin, leur portefeuille, leur compte en, en permanence, en, plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Fois par jour. Et, et donc je voulais te poser cette question très simple. Toi, combien de temps tu passes par mois à gérer ton argent
1: Quasiment pas. Quasiment pas. Euh, je gère l'argent de la boîte. Ça, c'est pas pareil. J'ai créé une boîte où je paye euh, les freelances, mon alternante, euh, je paye les factures qu'il y a à payer, etc. Donc ça, il y, 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 y a de la gestion de l'entreprise, mais c'est pas la même gestion de l'entreprise que de la gestion de mon argent. Mon argent, j'ai mis en place les deux, trois virements euh, automatiques euh, qui doivent être faits euh, dans, dans ma vie. Et en fait, euh, c'est géré comme ça. Quel et,
2: bonheur hein. Pour moi, c'est vraiment le bonheur. Ben,
1: c'est une vraie question euh, oui c'est une vraie question mais j'ai aussi cette chance pour l'instant de ne pas avoir à, à me prendre la tête sur à tout compter quoi tu vois à pouvoir aller euh, au franc prix euh, et à me dire ok je vais je vais regarder euh, je vais je vais acheter ce que j'ai envie d'acheter quoi tu vois je vais pas acheter la marque pouce ou je sais pas quoi ou même si inconsciemment je passe mon temps à continuer à regarder les étiquettes parce que j'ai toujours ce truc de réflexe de pauvre, en fait, tu vois, qui me vient de ma mère et tout. Ma mère regardait euh, quand on allait chez Auchan, etc. Elle regardait les étiquettes, elle regardait le machin, je me souviens très bien qu'elle comptait, etc. Mais bien sûr. Et en fait, moi j'étais tout môme mais je la regardais faire. Et aujourd'hui, je continue, tu vois, et je me dis, ok, entre, un <rire> entre, un <rire> entre une pointe de brie à 3,50€ et une pointe de brie à 2€, bah, je vais prendre celle à 2€, quoi, tu vois. <rire> en revanche, s'il y a un truc qui me plaît, tu vois s'il y, y a un truc que j'ai envie d'acheter et qui, et qui coûte plus cher en fait ça me dérange pas là pour le coup je me dis ok je, je fous le prix parce qu'en fait c'est un truc dont j'ai envie quoi, j'essaie de m'assouplir par rapport à ça quoi mmh. je suis pas beaucoup dans le kiff hein. <rire> putain de merde et pourtant tu vois j'ai eu envie de m'acheter une console de jeu, je me suis acheté une console de jeu tu vois. mais je sais que ça te fait marrer toi mais je oui,
2: parce que tu parles comme un, 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 un étudiant ou quelqu'un qui comme vient d'avoir son enfant. premier salaire. Tu, tu, tu parles comme quelqu'un qui vient d'avoir son premier salaire et qui dit, ah, grâce à mon premier salaire, j'ai pu m'acheter une console de jeu. On n'attend pas forcément ce discours de quelqu'un qui a monté une entreprise jusqu'à 30 salariés, et qui a vendu cette entreprise. On, on, on s'attend, moi, je m'attendais pas en, enregistrant ce podcast <rire> à, bah oui, c'est super, je me suis acheté une télé. Ouais, je sais. Bon, mais en tout cas, tu as mis des systèmes en place. Mais qu'est-ce que t'attendais? Mais je, je m'attendais, euh, je pouvais m'attendre à... Euh, Aujourd'hui, euh, je sais par exemple que euh, les voyages, c'est quelque chose que j'adore. Donc, euh, je prends dans mon argent, je prends dans mon épargne pour aller partir euh, trois mois par an. Euh, mais je ne peux pas partir trois mois par an. l'Europe. J'ai mes enfants que j'ai envie d'avoir.
1: Je, je pars avec mes
2: enfants euh, pendant Alors, deux mois, tout l'été.
1: On, va... on va partir pendant un mois. Et en fait, effectivement, mais, mais pour le coup... Tu vois, je claque pas ma thune. J'ai un vrai truc avec ça. Mais déjà, de base, parce qu'en fait, j'ai cette putain de culpabilité par rapport à l'avion, qui est toujours mm -hmm. là, tu vois. Mais en revanche, euh, on, va, on va aller se balader en France, mais on va aller se balader en France de façon cool, quoi. Tu vois. Je...
2: Qu'on qu soit clair. Je pose pas ma question en sous-entendant qu'il faut absolument claquer un maximum ouais, d'argent dans les trucs les plus chers. Ouais. Au contraire. Moi, je, je, euh, mais, je, mais je crois, par contre, que quand... On définit sa propre vision de l'argent mm. ce que ton podcast moi m'a aidé à faire on identifie des zones des sujets sur lesquels on prend profondément du plaisir et là on regarde pas la dépense je suis d'accord, tu vois par exemple mes filles <rire> on va aller à la mer là. on va aller sans doute aller
1: au Pays Basque cet été parce que souvent on va là-bas et ma, 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 ma deuxième fille elle aime pas l'eau salée donc en fait ce qu'elle veut c'est qu'elle va avoir une piscine donc en fait <rire> je, prends une, je prends une loque avec une piscine pour voilà. qu'elle puisse aller dans la piscine pendant
2: que nous, éventuellement, on va aller se balader, on va aller, on va aller prendre les vagues. Quoi. Voilà. Et ça ne te fait pas de mots de vente, tu n'es pas en train de ressasser ah cette décision en te disant Putain, on a pris la piscine, ça coûte plus d'argent. Non, 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 surtout donc, pas. Donc tu vois, tu es quand même pas mal libéré par rapport à l'argent. Je, je crois. Work in progress, mais toujours work in progress. Work hein. in progress. Et autre question importante donc tu es à nouveau entrepreneur, cette fois avec une entreprise plus petite, oui. euh, moins complexe. Oui. Est-ce que c'est aussi un choix euh, affirmé que de rester dans cette nouvelle forme d'entrepreneuriat dans les prochaines années, ce qu'on appelle euh, le monde des créateurs de contenu, où on a, on a souvent des entreprises voilà, avec peu de salariés euh, et moins de, de pression financière Écoute, euh, je crois que j'ai appris
1: deux trucs de, ma, de mon expérience euh, entrepreneuriale. C'est que j'ai un peu une relation d'amour-haine avec l'humain, euh, c'est à la fois mes plus gros kifs que j'ai vécu avec mes équipes etc et en même temps les trucs les plus durs que j'ai eu à gérer aussi euh, quand on se rapporte à l'humain quoi parce qu'en fait les autres sont des, sont des miroirs terribles en fait en tant, que, en tant que patron et surtout en tant que patron qui n'a pas forcément travaillé sur lui, qui n'a pas forcément travaillé sur ce qui renvoie aux gens ce que les gens lui renvoient etc euh, donc j'ai à la fois ce truc de je vais garder une petite structure parce qu'en fait ça me fait moins mal au dos, <rire> c'est vachement bien. Euh, en même temps euh, j'ai quand même tu vois j'ai quand même euh, euh, pris une alternante euh, cette année avec qui on travaille et avec qui il y a moyen de ping ponger tu vois euh, plus des freelances. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce truc de j'ai un peu mis de côté ce truc je crois que j'avais très envie à 30 ans qui était d'avoir plein de gens dans une boîte, avec plein de trucs. C'était un peu ça, tu vois, le, le succès. Pour moi, il y avait un peu ce truc de... faut avoir plein de gens autour de toi, etc. Aujourd'hui, je suis plutôt dans ce truc de... Bah, en fait, déjà, on va faire en sorte de produire des trucs qui sont cools, qui sont intéressants. Et puis, euh, que ça rapporte de l'argent aussi, parce que ça, c'est important. Euh, et puis, euh, on verra par la suite, quoi. tu vois. Donc, j'ai également deux freelances qui travaillent avec moi sur les montages. Et moi, ça me permet aussi de, de me de me permettre de récupérer un truc fou que j'ai pas eu du tout le temps de, de prof, dont j'ai pas eu du tout le temps de profiter pendant 15 ans qui est du temps et ça tu, et ça le temps tu vois là par
2: exemple cet après-midi ça ne se récupère pas j'ai rien à foutre ça ne se récupère pas le et, temps et je suis trop heureux l'argent ça se perd mais ça se récupère le temps ah ben ça euh... ne se récupère pas et c'est
1: je crois l'un des trucs l'une des leçons aussi que j'ai que j'ai prise avec la mort de mon pote quoi tu vois qui est mort à 56 ans c'est très très jeune quoi
2: Dernière question. Oui. Donc, tu sais que moi, je suis euh, pas podcasteur comme toi. Euh, je suis euh, formateur, mentor, coach. Live mentor euh, est une entreprise euh, qui m'a permis d'explorer euh, ces différentes activités euh, depuis maintenant presque dix ans. Et la phrase la plus brillante que j'ai entendue sur le coaching, c'est « tu décides de coacher sur le sujet X ». Si tu as envie toi-même de guérir sur le sujet X, je donne mon exemple. Moi, j'ai commencé les formations à gestion d'entrepreneur en 2016. J'étais un entrepreneur en échec total. <rire> mon entreprise avait fait 50 000 euros de chiffre d'affaires en cumulé sur les cinq années d'avant. Ah oui. Ah oui. Moi, j'étais vraiment en échec. Pas mal. Pas, pas mal. <rire> Et donc, ça m'a donné en fait une, une rage d'apprendre, une soif de comprendre ce qui n'avait pas marché pour le transmettre à d'autres. Euh, incroyable. Et d'ailleurs, je, je pense aujourd'hui être un moins bon mentor d'entrepreneur que je ne l'étais euh, il y a quelques années. Oui, parce que tu t'étais pris les pieds dans le tapis allemand, quoi. Exactement. Mm. Euh, J'ai le sentiment en t'écoutant qu'il y, y a quelque chose de similaire, que tu choisis les thématiques de tes podcasts parce que tu veux euh, faire ton propre travail, ta propre guérison. Euh, et, donc, oui. Première question, est-ce que c'est le cas
1: Bien sûr moi, je m'en suis pas rendu compte euh, tout de suite, tout de suite. Mais si tu veux, j'ai un podcast où je fais parler des pères de paternité, où je fais parler des mecs de masculinité, où je fais parler des personnalités de leur rapport au succès, euh, où je fais parler des gens de leur rapport à l'argent. Et last but not least, euh, j'ai lancé l'histoire de Daron, où je fais parler des mères de maternité, de leur rapport à être mère.
2: Voilà. Ma question suivante, <rire> quels sont les sujets que tu as envie d'explorer durant les prochaines années ah
1: il y en a plein vraiment et en fait euh... il y en a vraiment plein et tu vois par exemple j'aimerais bien explorer le sexe
2: on l'attend ce podcast <rire> on... Et pourquoi est-ce qu'on l'attend parce que c'est très très rare les podcasts de mecs sur le, sur le cul ouais. non, mais c'est vrai moi comme toi j'ai découvert l'écosystème euh, Entre nos lèvres enfin euh, tous les podcasts euh, Jouissance Club euh, Orgasme et moi ouais. tous ces, ces comptes Instagram qui sont incroyables d'éducation sexuelle mais toujours créés par des femmes avec beaucoup de contenu pour les femmes pas que mais ouais, bien la sûr. majorité de contenu mmh. qui est pour les femmes et que toi tu suis en tant qu'homme euh, avec l'impression de découvrir un nouveau monde et tu tu, tu euh, as une curiosité moi j'ai une curiosité incroyable pour cet univers là mais euh, j'adorerais parfois trouver euh, un homme comme toi euh, <rire> à la manœuvre. Écoute. C'est hein.
1: décidé ou c'est en réflexion Non, c'est en réflexion. C'est que vraiment là, euh, tu vois, par exemple, je suis en train de me demander est-ce que, euh, comment dire, com comment, je fais, comment je fais évoluer mon offre de podcast, entre guillemets, quoi, tu vois. Et j'essaie, et là c'est intéressant, j'essaie de mettre en face un modèle économique. Là où chez Mademoiselle franchement, il y avait toujours ce truc de ok, on va faire un truc parce qu'on a envie et que ça me fait kiffer ou parce que quelqu'un ça fait kiffer quelqu'un dans la boîte et qu'en fait moi aussi ça me fait kiffer qu'elle kiffe ou qu'il kiffe euh, et puis on verra bien pour le modèle économique là aujourd'hui, j'ai vraiment, je le fais dans l'autre sens en fait, c'est-à-dire, ok, il y a histoire d'argent effectivement, il y a un sujet que j'ai envie d'aller explorer c'est quoi les sponsors potentiels derrière il bah, y en a plein, tu vois euh, comment faire pour, pour aller les chercher, etc. etc.
2: Merci beaucoup Fabrice. Ben, merci à toi Alex. À l'heure où, cette... où est diffusé cet épisode, je pense que le numéro où tu interviens, donc le numéro du magazine Odyssée dédié à l'argent sera sorti, sera disponible à la vente à partir du lundi 4 juillet 2022 et donc on va te retrouver dans une interview où tu partages tes apprentissages, tes découvertes, tes surprises au fil des épisodes d'histoire d'argent. C'est ça, des, on va dire
1: dix premiers épisodes, quoi, parce que d'ici là, il y en aura eu deux, trois autres qui seront sortis. Quoi. Mais ouais,
2: effectivement. Et je tiens vraiment à te remercier parce que tu as inspiré ce numéro d'Odyssée. Ah, cool. Tu l'as okay. vraiment, vraiment inspiré. C'est en écoutant ton podcast que j'en ai parlé à Sophie, qui est donc la responsable éditoriale du magazine Odyssée, en lui disant mais Fabrice a compris quelque chose, il a compris que l'argent c'est une affaire de psychologie et donc on va essayer de de le traiter au mieux dans ce numéro en allant interviewer des entrepreneurs sur leur rapport à l'argent. On a Sébastien Adélamide, que tu oui. connais sûrement, qui nous fait la, la joie du grand entretien. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de personnes qui s'intéresseront à la psychologie de l'argent, comme tu le fais. Je voudrais juste finir avec une mise en garde. Il y a énormément de littérature, on en a parlé sur comment optimiser son argent, son épargne. J'ai vu et je suis tombé moi-même, j'ai vu de, de très nombreuses personnes tomber dans le piège dans lequel je suis aussi tombé, qui consiste à absorber cette littérature, faut-il faire un investissement locatif, faut-il acheter des crypto-monnaies, faut-il placer son argent en bourse sur X ou Y, et au final vous commencez à passer plusieurs heures par jour à compter centime par centime, euro par euro, dizaine d'euros, et vous ne travaillez pas sur ce dont tu as parlé durant tout cet épisode. Mmh. Et ce travail de fond, il est mille fois plus important que de trouver la prochaine action qui va cartonner en bourse. Donc, euh, merci d'avoir lancé le mouvement. Nous, on contribue avec euh, un numéro euh, ouais, cool. de magazine, mais toi, j'espère que tu vas continuer très longtemps ce ah podcast. Oui. <rire> je compte aussi je compte bien. Et... Ben, on
1: verra, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais fait le tour, tu vois. Je dirais, OK, on a fait le tour, comment on fait pour euh, faire évoluer l'histoire d'argent d'une manière ou d'une autre. quoi
2: Si tu organises en tout cas, des conférences, des séminaires... Sur le sujet, je serai le premier à m'inscrire. Et ça, je pense, ça aiderait beaucoup de gens. Okay. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Des bisous.
0: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.